0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 올해 우리나라 세금이 작년에 비해 덜 거치고 있습니다. 그 바람에 연말에는 최대 60조원 가량의 세수 펑크가 예상되는데요. 정부가 환율을 방어하는데 쓰는 기금을 활용해서 부족한 세수를 매일 계획이라는 보도가 있어서 논란이 좀 되고 있습니다. 중국의 배터리 기업들이 배터리를 너무 열심히 만들다 보니까 자기네 나라 수요의 두배를 넘겨서 생산하게 될 거라는 전망이 나왔습니다. 중국 배터리 업체들이 싼 가격으로 배터리를 해외에 팔기 시작하면 과거에 태양광 패널 시장에서 벌어졌던 중국산 덤핑 사태가 배터리 산업에서도 재현될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 메타 플랫폼이 유럽에서 페이스북과 인스타그램 유료 버전을 출시할 거라는 보도가 있습니다 유럽연합의 규제를 피하려는 방안이라는 해석이 나오고 있습니다 오늘은 지금 말씀드린 세 가지 뉴스 자세하게 정리해보겠습니다 9월 5일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 예, 오늘은 남국민 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 mbc의 양효걸 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 소식은 네. 어, 연말까지 세금 징수 속도가 잘안날것 같다. 네. 어, 그리고 예상보다도 덜 거치고 있다. 그래서 돈이 모자라니까 이거 정부가 어떻게 해야 되느냐 고민을 하다가 대책을 내놓은 것 같은데 네. 이른바 공자기금 조금 구체적으로 말하면 어 외평기금이라고 해서 환율 방어용으로 쓰는 돈주머니.
0: 맞습니다. 여기에
1: 네. 여유돈이좀 있다고 판단했는지 여기 돈을 좀 꺼내서 긴급하게는 쓰고 넘기자. 네, 그런 맞습니다.
0: 것 같아요. 이 공자기금이 이제 공공자금관리기금의 줄임말이거든요. 그래서 이 공자기금을 활용하는 방안이 이제 보도가 계속 나오고 있는데 음. 일단 세수 상황이 굉장히 안 좋습니다. 그래서 지난 7월까지 세금 거은게한 1년 전보다 43조 넘게 줄었거든요. 예. 그럼 남은 5달 동안 작년처럼 걷는다고 해도 올해 세수 부족이 거의 50조에서 60조원에 달할 거라는 전망이 나오고 있고요. 음. 중에서 그럼 중앙 정부 분량이 얼마냐 했을 때한 36조원 정도를 마련을 해야 됩니다. 나머지는 지방 정부로 갈 돈이 이제 못 없는 건데. 네. 그래서 그것도 지방 정부가 방... 해결해야 되는 돈인 거죠. 그것도 참 해결할 방법이 마땅치는 않을 마땅치는 거예요. 그래서 정부나 중앙 정부가 내려주던 돈이니까. 네. 어쨌든 일단은 이제 36조원 정도인데 일단 세수 부족을 해결하는 방법이 총세 가지가 있습니다. 하나는 이제 불용. 그러니까 안 쓴다는 건데. 허리띠 졸라맨다. 네. 예산 편성해놓고 안쓰면 그만큼 적자가 줄어드는 거니까요. 이게 예. 한 10조 원 정도 규모 되고요. 음. 이 다른 하나는 세계의 인금이라는게 있습니다. 그러니까 예산도 사실 뭐 100을 쓴다고 하면은 연말에 가서 계산이 안 맞을 수도 있고 하니까 음. 이 여유 돈을 좀 쟁여놓거든요. 그래서 예. 이게 한 5에서 6조 원 정도 되거든요. 음. 근데 여기까지 모두 합쳐도 10에서 20조 원이 모자릅니다. 네. 그래서 이제 기재부가 들고 나온 이제 세 번째 수단이 바로 이제 공작기금이라는 거고 음. 여기서 10에서 20조 원 정도를 메꾼다는 계획이 입니다. 음, 이게 <웃음> 뭔지 일단 궁금해요. 이런 돈이 있었구나라는 걸 이번에 새롭게 알게 네, 됐는데 국민들은 이, 아까 말씀드린 것처럼 이제 공공자금 관리 기금인데 공공 기금들이 여러 개가 있습니다. 근데 여기서 돈이 남는 데도 있고 돈이 안 남는 데도 있는데. 여유돈이 있는 기금에서 조금씩 빼다가 중앙에 이제 한꺼번에 모아놓은 개념이거든요. 음. 그래서 이공작기금을 공공기금의 저수지라고도 이제 부릅니다. 여러 기금들이 있는데 네. 그 기금들은 목적이 있어서 모아놓은 돈일 텐데 네.
1: 목적에 쓰는 돈은 그냥 갖다 쓰시고 네. 남는 돈이 있을 수 있을 때는 일단 다 갖고 와보세요. 네. 엄마가 세뱃돈 받아서 아이들이 세뱃돈 받으면 <웃음> 네. 일단 엄마 갖고
0: 있을게 네. 어, 맡겨놔. 네 맞습니다. 그게 공작 기금이군요. 네. 그래서 예. 만약에 이제 기금 중에 여유가 있으면 야 여기 좀 모아놨다가 저쪽에 돈이 좀 급하게 부족한 다른 기금이 생긴다. 예. 그러면 이제 이 저수지에서 좀 퍼서 지원해주고 음. 나중에 맺거나 이렇게 하는 개념이고요. 일종의 개돈처럼 모아놨다가 지원해주는 건데 음. 그러면 이 기금은 어떤 돈들인가 이제 보면요. 우리가 나라돈 쓴다고 할때 크게 이제 두 가지로 나눠볼 수가 있는데 하나는 우리가 흔히 알고 있는 예산입니다. 예. 예산은 주로 세금 걷어서 그걸 쓰는 돈이고 1년에 다 쓰는 거죠, 그건? 그게 원칙입니다. 그런데 예. 기금은 정부가 이제 특별한 목적을 달성하기 위해서 만든 돈이기 때문에 음. 국민연금도 하나의 기금이고요. 문화, 네. 농업진흥 이런 기금 많고 <웃음> 금융에는 또 신용보증기금 이런 것도 있거든요. 그런데 음. 이런 다양한 기금 중에서 돈이 좀 남는 기금 위주로 돈을 차출해서 따로 모아놓은 거기 때문에 그거는 매년 써버리는 게 아니라 음. 네. 특수한 목적을 위해서 차곡차곡 쌓아놨다가
1: 돈쓸일이 있으면 쓰고 또 차곡차곡 모아놓고 그건 네. 별도로 네. 연말이 된다고 바닥나는 게 아닌
0: 돈 맞습니다. 주머니라는 거죠? 네. 그래서 이 기재부는 이렇게 남는 거 그냥 기금 쌓아둘 게 아니라 이공작 기금을 좀 투입해서 세수 부족 상태를 일단 좀 넘기자 최대한 국채 발행 등 빚을 더 내지 말고 세수 부족에 좀 대응을 하겠다 이런 의지로 읽힙니다. 음. 그러면 거기 있는 돈을 갖다 쓰면
1: 갖다 써 그냥 갖다 써도 되는 건가라는 생각은 들고. 네. 그랬으면 지금까지 왜 추경한다고
0: 막 국채 발행하고 왜 그랬지? 네. 그돈 갖다 쓰지라는 생각도 들고. 네. 그냥 갖다 쓸수 있는 돈이긴 해요? 아닙니다. 그게 여유 자금 모아 놨다고 해서 막 정부가 막 갖다 쓰고 이런 것처럼 생각할 수 있지만 이게 공자 기금은 이제 공짜가 아닙니다. 그래서 이자를 내게 돼 있거든요. 예. 보통 1년 동안 빌려서 쓴 다음에 미리 약속한 금리에 따라서 이자 붙여서 다시 기금에 넣어놔야 됩니다. 음. 그니까 우리가 미리 한도를 받아둔 마이너스 통장에서 돈 뺐으면은 사실 새로운 대출 일으키는 것보다는 당연히 간편하고 쉽지 않습니까? 네. 하지만 이자를 안 내는 건 아, 아니죠. 그래서 예. 당연히 공자기금을 많이 쓸수록 지급해야 할 이자도 늘어나는 겁니다. 그래서 예. 이 최근 발표된 내년 예산안을 보면은 이 공자기금을 빌려 쓴 이자를 더 내기 위해서 내년 기재부 예산을 한 20% 넘게 늘려서 배정받았거든요. 음. 근데 내년도 총 예산 이제 지출을 이야기할 때 증가율을 2.8%로 억제했다. 이래서 긴축 예산이다 이렇게 주장을 했는데 음. 이거랑 비교해보면 거의 기재부 예산만 거의 7배 정도 늘어난 수준입니다. 그러니까 이공작기금을 끌어오면서 내년까지 내야 하는 기금 측에 내야 하는 이자만 누적 이자만 거의 한 18조 원 정도에 육박한다는 음. 것으로 알려져 있습니다. 그렇군요. 개념이 지금 결국은 나라가 돈 필요하면 돈이
1: 부족하면 세금 더 걷거나 아니면 빚을 더 내거나 아니면 허리띠 졸라매거나 셋 중에 하나인데 지금은 세금을 더 걷을 수는 없고 오히려 세금 펑크 때문에 생긴 일이라 하면 그러면 결국은 빚을 더 내야 되는데 빚을 더 내는 방법이 채권시장에서 국채 발행하는 방법과 지금 잠깐 날았던 모아놓은 공자기금이라고 하는 곳에서 네. 역시 이자 내고 갖고 오는 방법 네. 두개 중에 후자를 선택한 거다. 맞습니다. 채권시장에서 국채 발행했으면 안 그래도 요즘 이자 계속 올라가는데. 또 영향을 줄 수가 예, 있습니다. 시중 이자율이 많이 올라갔을 텐데 그걸 좀 피하고 싶은 생각이 있었겠구나 하는 생각도 드네요. 네. 그런데 여러 기금들이 있다고 그랬어요. 우리 영화 보러 가도. 그래서 기금 조금 내고, 뭐, 우리 저 공항에 해외여행 갈 때도, 뭐, 공항세에 살짝 뭐 붙어 있고 그렇잖아요. 그런 것들 다 이제 따로따로 모아두는 기금들일 텐데, 어떤 기금에서 (웃음) 헐어서 쓰겠다는 겁니까?
0: 외환시장 개입용으로 쓰던 기금이 역할을 많이 할 거다. 그런 보도가 있는 것 같던데. 이게 지금 좀 여유가 있다고 보는 건데요. 아 어, 외국한 평형 기금입니다. 이게 이제 공작 기금으로 여기서 한 20조 원 정도 넘기고 이걸 정부가 일반회계로 돌려서 쓰는 방안이 이제 유력한데요. 예. 이 외국한 평형 기금은. 어, 환율이 급격하게 변하는 걸 막기 위해서 모아 놓은 일종의 비상금입니다. 그래서 음. 만약 원화 가치가 너무 떨어지면은 달러를 팔고 원화를 사들여서 이걸 다시 좀 안정화 시키는 데 쓰는 돈이거든요. 예. 근데 작년부터 원화 가치가 확 떨어졌기 때문에 환율이 오르고 달러 값이 올라죠 네. 그래서 예. 이거를 달러 팔고 원화를 사들이다 보니까 지금 기금에 원화가 많이 쌓여 있는 상황입니다. 그래서 음. 이걸 좀 일단 끌어다가 쓰겠다는 거고. 근데 외평 기금의 경우는 사실 이제 우리가 IMF 때도 좀안 좋은 기억이 있지만 환율의 급격한 변동을 막는 일종의 방파제 역할을 하는 건데 이걸 꺼내 쓰는 게 이제 과연 적절하냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 요즘은 환율이 계속 올라가고 있으니까 달러값이 네. 올라가는 쪽이니까
1: 정부가 역할을 해서 뭘 안정을 하면 달러를 파는 개입은 할수 있으나 굳이 환율이 떨어지는 때가 아니니 달러를 사기 위한 원화를 굳이 쟁여놓을 필요 있느냐 네. 그돈 잠깐 갖다 씁시다. 네, 맞습니다. 그런데 이거 환율 상황은 언제든지 바뀔 수 있는 거라서 네. 아마 뭐 아주 급전이라면 글쎄 뭐 갖다
0: 쓸 수는 있을 것도 같지만 음. 이거 급한 돈또 생길 것 같기도 한데요 네. 뭐, 그리고 그래서 이제 음. 이 돈을 쓰는 거가 적절하냐에 대한 문제제기가 있는 거고요 예. 사실 아까도 말씀하셨지만 나라가 돈이 부족하면 이제 국채를 발행하는 게 사실상 전공법이라고 볼 수가 있습니다 음. 근데 이런 기금 여유분을 끌어다 쓰는 게 사실 뭐 법적으로 불가능한 건 아니지만 원칙적인 예. 방법이라는 이야기가 나오고 있고요. 음. 국회의결이 없다는 게 가장 큰 특징입니다. 그래서 이 공자기금 153조 원 중에 최대한 20%까지 한 음. 30조 원까지는 이제 정부의 어떤 의도에 따라서 쓸수 있다 보니까 이런 선택을 좀 쉬운 선택을 한거 아니냐 이런 비판이 나오고 있고요. 예. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 기금은 목적이 다 따로 정해져 있는데 그리고 국회의결 없이 쓸수록 예외를 둔게 바로 이런 것 때문이거든요. 음. 근데 이걸 약간 쌈짓돈처럼 쓰는 거 아니냐. 아, 음. 그 정부 돈이 사실 같은 정부 돈이라고 해도 예산과 기금은 엄연히 주머니가 다르거든요. 그러니까 예. 이쪽에서 펑크나니까 저쪽 돈으로 메꾸는 음. 게 이게 돌려막기 아니냐. 또 이런 얘기 나오고 음. 음. 또 세수가 앞으로 부족해질 경우가 종종 있을 텐데 예. 그럼 그때마다 기금, 기금을 음. 꺼냈을 거냐. 이런 안 좋은 선례를 남긴다 이런 비판도 나옵니다. 보도를 보니까 지난번 투경할
1: 때도 한번 이러고 살짝 조금은 썼던 것 같고 맞습니다. 가끔씩은 동원했던 주머니 같기는 한데 이번에는 좀 크게 나오네요. 음 저도 안 그래도 가끔 농번기 같은 때 네. 그 분부대 장병들이 와서 농촌 지원도 하고 그러잖아요. 네. 그러면... 뭐, 보기 좋기도 하고, 농촌에서는 흔힘도 되겠다 싶기는 한데, 네. 저분들은 나라 지키러 간 분들인데, <웃음> 특정한 목적이. 어, 또 잠깐 있... 저렇게 빼서 쓰는 게 괜찮나? 네. 뭐, 아니, 나라 국방은 언제 외침이 있을지 모르는데, 네. 에이, 농반기니까 잠깐 저러는 게, 좀 약간 갸우뚱하더라고요. 잘 모르니까. 네. 비슷한 개념인 것같아니 비슷한 상황인 것
2: 같습니다. 예. 네. 음. 알겠습니다. 박세훈 작가님, 네. 음, 소식 좀 전해주시죠. 어, 페이스북이랑 인스타그램을 운영하고 있는 메타라는 기업이 있는데 예. 앞으로 유럽연합에서 페이스북이랑 인스타그램에 유료 버전 앱을 출시할 수도 있을 거다 이런 네. 보도가 나왔어요 우리가 그 정... 우리가 쓰는
1: 페이스북, 그렇습니다. 우리가, 우리가 쓰는, 쓰는 인스타그램. 인스타그램.
2: 공짜로 쓰고 있잖아요. 그런데 예. 앞으로 유럽에서 쓰려면 유료 버전 앱을 써야 될 수도 있을 거다. 유료, 유럽인들은? 거다. 그렇습니다. 오. 근데 그러면 지금까지 무료로 잘 서비스하다가 갑자기 왜 이런 결정을 하는 거냐. 이게 궁금한 거잖아요. 예. 근데그 속내야 지금 알 수는 없습니다만 외신에 나온 내용을 종합을 해보면 유럽연합의 어떤 규제를 피하려는 우회수단으로 유료 서비스를 준비 중이라는 겁니다. 음. 근데이 유료 서비스라는 게 유튜브가 지금 하고 있는 거예요. 매달 얼마 이상을 내면. 유튜브 영상 볼때 광고 안 뜨잖아요. 예. 메타도 매달 얼마 이상을 내면 유럽연합 유럽, 유럽 사람들이 페이스북이나 인스타그램을 할때 광고가 안 뜨게 한다는 겁니다. 그렇다고 음. 뭐 페이스북이랑 인스타그램을 앞으로 돈을 내야만 할수 있는 건 아니고 네. 기본적으로 서비스 자체는 지금처럼 무료로 이용할 수 있는데 대신에 무료로 앱을 이용할 때는 노출되는 광고를 보게끔 하겠다라는 겁니다. 음, 그 유럽인들에게는
1: 무료로 계속 광고 뜨는 거볼 건지 네. 아니면 유료로 광고 없는 걸볼 건지를 선택권을 준다? 그렇습니다. 왜 유럽만 유럽만 왜 그런 선택권을 주죠
2: 유럽연합이 무슨 규제를 하는 걸 이걸로 피해간다는 게 무슨 연결이 있는 거예요 이거? 메타는 광고로 돈을 벌고요 광고비는 광고를 하는 기업들이 내죠 당연히 예. 그런데 메타의 광고가 쉽게 말해서 광고주들한테 인기가 있었던 건 페이스북이나 인스타그램을 하는 사람들의 개별적인 특성을 파악한 다음에 맞춤형 광고가 가능하다는 겁니다. 그렇죠. 예를 들어 저랑 이진우 기자님이 동시에 인스타그램을 한다고 쳐보죠. 예. 그런데 두 사람에게 보이는 광고는 아마 매우 다를 겁니다. 아 맞아요, 맞아요. 그렇죠. 제 오. 인스타그램에는 제가 좋아하고 제가 관심을 보이는 즉살것 같은 제품들의 광고가 뜨고요. 뭐 패션 모자 이런 거 뜨겠죠. 그렇습니다. 음. 이진우 기자님 인스타그램에는 뭐 선글라스 이런 게 뜨겠죠. 요즘에 의자 하나 살려고 때 골랐더니 <웃음> 네. 이미 샀는데. 지금 일주일째 계속 의자 광고 뜨고 있습니다. 그렇습니다. 그런 아. 식으로 다르게 광고가 뜨는데 이게 가능한 이유가 저희 둘의 개인정보를 어느 정도는 메타 쪽에서 파악을 하고 있다는 거거든요. 그런데 음. 유럽연합에서는 메타가 사용자들의 개인정보를 무단으로 사용하고 있다. 동의도 안 받고 허가도 안 받고 사용하고 있으니까 이거 개인정보법 어긴 거다라면서 작년부터 계속해서 규제를 하고 있고 벌금도 매기고 있습니다. 게다가 지금 앞으로 유럽연합이 준비를 하고 있는 규제들이 있는데 규제 범위도 훨씬 넓고 처벌 수위도 더 강해질 거거든요. 그런 식으로 프라이버시 침해하는 광고 하지 말아라 라는 게 유럽연합의 규제군요. 그렇습니다. 그러니 음. 메타는 아유, 갈수록 유럽에서 이렇게 돈 벌기 힘들어지겠네 라고 느꼈을 겁니다. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 유럽 시장을 포기할 수 없는 이유는 유럽은 북미 다음으로 수익성이 높은 지역이거든요. 메타의 전체 광고 물량 중에 한 10% 이상이 유럽에서 나옵니다. 그러니까 규제에 적응하는 방안을 떠올려야 하는 건데 네. 그 방안이 바로 유료 서비스를 출시해서 이용자들한테 선택권을 주는 겁니다. 매달 돈을 내면 당신의 개인정보는 저희가 수집을 안 할게요. 아 광고 안 뜬다. 네, 광고도 음, 안 뜨게 해드릴게요. 음. 다만 돈을 내는 게 싫으면 개인정보 제공에 동의한 걸로 간주를 하겠습니다. 라는 선택지를 만들어주면 유럽연합당국한테 할 말이 생긴다는 거죠. 이거 보세요. 저희는 두 가지 선택지를 줬고요. 선택은 이용자들이 한 겁니다. 라는 겁니다. 음, 그러니까 우리가 이용자 프라이버시 침해하는 게 아니라 네. 이용자들이 스스로
1: 네. 한, 한 달에 돈 내니 내 프라이버시를 가져가세요. 그렇습니다. <웃음> 라고 동의한 거 아니냐. 그렇죠. 그렇게 규제를 음. 한번 피해보겠다라는 거죠. 유럽이 그래 그거 말 됩니다. 그렇게 계속 하세요 할지 네. 이것도 안돼 할지는 좀
2: 지켜봐야, 지켜봐야 되는데. 지켜봐야 됩니다만 메타 음. 입장에서는 유럽에서 페이스북이랑 인스타그램을 사용하는 월간 사용자 수가 4,500만 명 정도 되거든요. 예. 매우 인기 있는 서비스예요. 만약에 그 사람들이 유료 버전을 사용을 하게 되면 네. 정기구독료 수입이 만만치가 않죠. 근데 유료로 사용을 안 한다? 그럼 지금처럼 기업들한테 개인정보 주고 맞춤형 경고를 계속 맞춤형 광고를 계속 할수 있거든요. 음. 그러니 메타 입장에서는 손해 날게 없는 장사일 거라는 게 외신들의 분석입니다. 예. 다만 이제 월 구독률 얼마로 할지 언제부터 할 건지 아직 정해지지 않았는데 음. 여기에 대응하는 또 유럽 연합의 규제라는 창이 어떻게 작용을 할지 예. 그리고 그 창을 또 어떻게 방패로 막을지가 앞으로 또 관심 포인트이기도 합니다. 유럽인들은 기분
1: 좀 나쁠 것 같아요. 네. 이게 한 달에 제 생각에는 5천 원이나 만 원이나 요 정도 될 텐데 네. 이게. 이제 페이스북이나 인스타그램 입장에서는 어디 유럽인 당신들이 그렇게 신봉하는 프라이버시라는 게 당신들이 얼마 정도의 가치라고 생각하는지 한번 봅시다. 네. 도대체 몇 명이나 5천 원 내고 그 소중하다는 프라이버시 지키는지 보세요라고 하면 얼마나 기분 나쁘겠어요. 유럽인들은. 그렇습니다. 그 참고로 우리나라 국회에서도 이거랑 비슷한 규제들이 음. 나리가 돼 있긴 합니다. 그렇군요. 유럽인들이 프라이버시를 얼마에 살지 그것도 재미있게 지켜봐야 될것 같네요. 예. 자 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식은 중국 전기차 배터리 업체들이 배터리를 너무 많이 만들어내서 이거 걱정이다, 공급 과잉이다 그런 얘기입니까? 최근 외신에서 주목한 뉴스인데요. 음.
3: 중국발 배터리 공급 과잉 우려가 커지고 있습니다. 한 조사업체에 따르면 올해 중국의 배터리 생산 능력이 전기차로 환산하면 2,200만 대가 쓸수 있는 분량이다. 이렇게 조사가 됐는데요. 작년에 전 세계에 판매된 전기차 판매량을 다 합치면 802만 대였거든요. 그러니까 중국 안에서는 물론이고 세계 시장에도 영향을 줄 만한 생산 능력을 이미 중국이
1: 갖추고 있다. 이런 뉴스가 나왔습니다. 음, 생산 능력이 중국이 한번 맘먹고 생산하면 전 세계 3년치 배터리를 다 만들 수 있네요. 그렇습니다. 그리고 실제로 이렇게 많이 만들고도 있어요. 만들려니까 그렇게 생산 능력 키워놨겠죠? 그렇습니다. 어... 이유는 뭡니까? 전 세계 배터리가 다 중국산으로 장착해도 반도 안 팔리고 남을 그런 배터리를 왜 생산해요? 예, 가장 큰 이유는 요 이제
3: 급성장하는 배터리 시장을 선점하기 위해서 투자 경쟁이 벌어지고 있기 때문인데요. 음. 중국은 세계에서도 가장 전기차 판매가 많고 또 전기차 전환 속도도 가장 빠른 지역입니다. 국내뿐 아니라 전 세계적으로도 또 수요가 높아지고 있잖아요. 그러니까 기업들이 너도 나도 공격적으로 생산량을 늘리고 있는 겁니다. 산업이 초반에 확장할 때는 이렇게 기업들이 서로 공격적인 투자를 하면서 시장 수요보다도 많은 공급이 이루어지기도 하거든요. 그런데 비슷한 현상이 지금
1: 배터리 시장에서 일어나고 있는 겁니다. 미래에는 전기차가 지금보다 훨씬 더 많이 생산되고 판매될 테니 그때 겨냥해서 지금 지금은 과잉으로 보이지만 이렇게 설비를 늘리는 겁니다. 그런 뜻이에요? 그렇습니다. 그런데 문제는 이렇게 호황기에 많은 투자를 했다가
3: 정작 생산이 쏟아지기 시작할 무렵에 수요가 생각보다 부족해지면 이걸 우리가 불황이라고 부르거든요. 그런 게 오기 마련인데 중국에서 지금 배터리에서 이런 문제가 생기고 있다. 이런 진단이 나온 거고요. 더큰 문제는 지금의 이 공급 과잉이 중국 정부의 적극적인 생산 동료의 결과라는 점입니다. 음. 그러니까 지금 기업들도 경쟁적으로 나서고 있지만 사실 가장 큰 플레이어는 중국 정부인데 정부가 지금 막대한 보조금을 뿌리고 있거든요 그러니까 최근에 중국 정부는 뭐 전기차, 배터리, 태양전지 이세 개를 묶어서 새로운 수출 첩단 산업이다 해서 신사냥 이렇게 부르거든요 음. 그러니까 차세대 수출품이니까 마음껏 밀어줄 테니 열심히 만들어봐라 이런 분위기를 만들어 놓은 거예요 예. 그러니까 이런 흐름에 따라 배터리 기업들이 보조금을 주, 받거나 음. 또 무이자 대출 같은 금융 지원을 받고 있습니다. 그러니까 정부에서 음. 마음껏 밀어주니까 기업들은 당장 남는 게 없어도 생산 설비를 마구 늘리고 있는 겁니다. 예. 보통 배터리 공장 가동률이 한 70% 정도는 되어야 금융기관에서 아, 수익성이 있구나. 대출을 해줘야겠다 한다고 하는데 음. 지금 중국 배터리 공장 가동률이 한 55% 정도라고 하거든요. 네. 그런데도 정부에서 계속 지원을 해주니까 음. 공급이 더 심해질
1: 수밖에 없는 겁니다. 음. 많이 만들어면 적, 적자는 안 난다는 건가요? 그걸 정부 지원금이 채워준다는 뜻인가 봐요. 그렇습니다. 네. 그러게요. 이렇게 계속 뭐 팔리고 지원금이 나오고 선순환이 되기만 하면 괜찮은데 중간에 펑크가 나거나 문제가 생길 가능성은 없어요?
3: 지금 그런 상황이 이미 도래하고 있는 게 중국 내에서도 수요가 줄고 있고 예. 세계적으로도 전기차가 옛날만큼 안 팔린다 하고 있잖아요. 그런데도 중국의 현재 분위기는 계속 지원을 늘려서 생산 능력을 계속 높여가고 있습니다. 그러니까 정부는 지금 이런저런 우려가 나와도 계속 지원을 하고 있는데요. 특히 지방정부가 적극적입니다. 한국에서도 요즘 지자체마다 배터리 산업 유치전 이런 걸 많이 하잖아요. 네. 우리 지역으로 오면 뭘뭘 깎아주겠다 이런 식으로. 중국은 마찬가지고 훨씬 경쟁이 치열합니다. 음. 그러니까 여기는 각 성이 나서서 우리도 재정 지원해 주고 부지 제공해 줄 테니까 기업들 유치하겠다 이렇게 하고 있어요. 서로 배터리 중심 도시 이런 걸 선언하고 있거든요. 음. 이쪽 성에서 배터리 생산량을 얼마까지 높였다 하면 옆에 있는 성에서 더큰 계획을 내놓고 또 다른 시에서 지원 책을 내놓고 이러니까 생산량을 다
1: 합쳐놨더니 중국인들은 물론이고 세계에서도 못쓸 만한 양이 나오려고 한다 하는 겁니다. <웃음> 다른 나라에서도 이제 특히 우리나라가 그런데 배터리 생산을 우리나라도 해보자 우리나라도 배터리 개발해서 수출해보자 하는 나라가 있을 텐데 중국이 이렇게 설비를 크게 늘리고 이런 식으로 과잉 투자 아니냐는 우려가 나올 만큼 키워 놓으면 아예 다른 나라들은 아예 그냥 배터리는 중국에서 사다 쓰는 걸로 합시다 저거 정신없는데 그렇게 판단할 가능성이 높아서 그것도 일종의 전략으로 통하는 게 아닌가 우리 가끔 어디 시골 같은 데 가면 대형마트가 의외로 하나씩 있잖아요 뭐 유명한 대형마트는 아니지만 그 동네 고유의 마트인데 와 진짜 크다 할 만큼 근데 이제 그렇게 왜 이렇게 크게 하셨어요 이렇게 물어보면 이렇게 해놔야 여기저기 슈퍼마켓 안 생겨서 그래도 2일 대 수요를 우리가 다 먹지 어중간하게 만들어 놓으면 경쟁 때문에 오히려 힘들어져요. 그런 설명하시는 것처럼 비슷한 게 아닌가 싶은 생각이 드는데 경쟁하는 업체들이 고민이 되겠어요? 배터리 생산 업체들이. 맞습니다. 중국이 지금 이런 사, 산업에서 이런 행동을 하고 있는 게 처음이 아니거든요. 업계에서
3: 걱정하는 게 아, 배터리 시장에 중국산 저가 제품이 앞으로 쏟아지겠구나. 이미 전 세계 그중에서도 우리나라 기업들이 이런 저가 공세를 겪어봤거든요. 음. 대표적인 사례가 철강과 디스플레이 시장입니다. 철강의 경우에는 2008년 금융위기 이후에 경제가 안 좋으니까 중국에서 엄청난 철강 투자를 했더니 음. 전 세계에 중국산 철강이 쏟아져서 한국의 대표 기업인 포스코가 오랫동안 지지부진한 실적을 보였고요. 음. 또 디스플레이도 워낙 중국에서 저가 공세를 많이 하다 보니 국내 디스플레이 기업들이 수익률이 극도로 떨어지기도 했습니다. 예. 결과적으로 중국의
1: 산업 지배력은 강해졌었고요. 음. 예전에 태양광 패널도 이래서 다른 나라들은 다 어려워졌죠? 그렇습니다. 음. 태양광 패널의 경우 전략산업에
3: 대한 중국의 저가 공세가 성공한 시장이다 이렇게 꼽힙니다. 음. 지금 중국은 이 시장의 거의 90%를 점유하고 있는데 2000년대 내내 보조금을 쏟아부으면서 다른 나라에서는 거의 경쟁이 불가능한 수준까지 가격을 낮췄습니다. 그 결과 점유율을 독차지한 상황에서 음. 신재생에너지 시대가 열리니까 중국이 세계 미, 세계의 미래에너지 시장을 사실상 좌지우지하게 됐습니다. 예. 배터리 시장도 앞으로 신재생에너지, 전기차 핵심 산업이니까 이 비슷한 우려가 나올 수밖에
1: 없는 거죠. 음, 그렇군요. 우리나라, 우리나라도 배터리 기업들이 자꾸 성장하면서 세계 시장 노리고 있는데 바로 충돌하는 상황이 되겠어요. 맞습니다.
3: 지금 우리나라뿐만 아니라 미국, 유럽도 자국 뭐 배터리 기업을 키워보겠다. 이러면서 음. 열심히 키워보고 있는데 예. 중국 저가 공세가 이어지면 이것도 쉽지 않다. 이렇게 보고 있습니다. 지금까지는 중국 내 수요가 워낙 높으니까 음. 중국 안에서만 이 공급이 돌았는데 앞으로 세계 시장에도 쏟아져 나올 수가 있거든요. 그렇겠죠. 이렇게 되면 음. 지금 미국이나 유럽에서 한국 기업이 점유율을 높게 차지하고 있는데 지금 같은 분위기가 이어지면
1: 중국에게 이 시장마저 뺏길 수 있다는 공포감, 음. 우려가 커지고 있는 겁니다. 배터리 관련 회사들이 우리나라 증시에서 시가 총액이좀 많이 높아졌는데 음. 어떤 영향이 있을지 좀 생각을 좀 해봐야 되겠어요. 투자하려면 네. 음, 점검을 좀 하고. 박 작가님
2: 시간이 별로 없긴 한데 예.
1: 예, 우리나라 최근 물가지수가 나와서.
2: 예. 8월 소비자 물가 소비자 물가 상승률이 작년 8월 대비 3.4% 오른 걸로 나왔네요. 예. 농산물 물가가 조금 오르고 국제 유가도 약간 음, 오른 게 영향을 했습니다. 상승률이 지난달보다
1: 조금 높아졌네요. 그렇습니다. 지난달은 음, 2.3이었습니다. 정부가 8, 9, 10월에는 좀 올라간다고 그랬는데. 예. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아오겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.